0: Disposition. Disposition. Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Musiker, Journalist und Gründer von Staatsakt, dem Independent-Label aus Berlin, spricht mit seinen Gästen aus Rock und Pop, Kultur und Politik über Gesellschaft und Musik, über ein Leben zwischen Businessplan und Hängematte, Deadlines und Prokrastination. Phantom und Aktivismus. Der Gast der ersten Folge, Tobias Bamboschke. Er ist Sänger und Texter von Isolation Berlin und schreibt Gedichte auf einer alten Schreibmaschine. Ein Gespräch über das neue ISO-B-Album Geheimnis und seinen aktuellen Gedichtband Schmetterling im Winter. Über die Baustellen und Bushaltestellen des Lebens. Wie lebt es sich im Jahr 2021 als Poet in einer Rock'n'Roll-Band? Lieber Tobi.
1: <lacht> Hallo. Lieber Chef. Ich, ich freue mich so, dass du hier bist. Die allererste Folge, Disposition, der Staatsakt-Podcast. Letztes Jahr eigentlich schon versucht, das irgendwie an den Start zu kriegen, dann aus mehr oder weniger bekannten Gründen dran gescheitert. Jetzt im zweiten Anlauf. Du bist der allererste Gast. Herzlich willkommen. Wow. Vielen Dank. Große Ehre. Ja. <lacht> Warum machen wir das hier? Ich erkläre dir nochmal kurz, was das mit dem Podcast aus sich hat. Ich habe mir immer gedacht, vielleicht gar nicht so schlecht für ein Independent Musiklabel einen eigenen Podcast zu haben, weil dann kann man so ein bisschen Geschichten erzählen, wie man die vielleicht gerne erzählen möchte und ist nicht unbedingt immer angewiesen auf die Gesprächsbereitschaft ähm, bei Medienpartnern und so.
2: Ne? Mm, das stimmt. Ja. Ich höre ja persönlich gar keine Podcasts eigentlich. Also fast. Nee? Nee. Also, ich bin quasi ziemlich unvoreingenommen. Bin gespannt, wie das jetzt äh, sich anfühlt, selber einen Podcast, einem Podcast beizuwohnen. Ja, ich hoffe, wir machen alles richtig.
1: Ich bin auch schon total aufgeregt. <lacht> ich auch ein bisschen. <lacht> hoffentlich, wir sind, hoffentlich sind wir authentisch, aber irgendwie auch edgy und anders oder so, oder? Hoffentlich, ja. ja. Jedenfalls ähm, freue ich mich natürlich. Umso mehr auch als Labelchef. des Label, Label staat sagt, dass wir heute auch zusammensitzen, weil das offizielle dritte Isolation Berlin Studioalbum herausgekommen ist am letzten Freitag. Und dein zweiter Gedichteband. Genau. Mit dem Titel, sag es doch selber am Schluss schon. Schmetterling im Winter. Schmetterling im Winter, vielleicht fangen wir damit an. Gerne, ja. Ähm, oder sagen wir mal, was, was mich immer beschäftigt, wenn ich mich mit deinen Texten beschäftige: Wie entscheidest du oder wann entscheidest du? Ob das ähm, ein
2: Songtext wird oder ein Gedicht? Das steht eigentlich, die Entscheidung ist eigentlich ziemlich schnell da. ist einfach ein Gefühl. Also wenn ein Text gesungen werden möchte, dann wird es ein Lied. Und wenn nicht, dann wird es ein Gedicht. <lacht> oh, das war sogar gereimt jetzt. Ne? Wenn nicht, dann wird es ein Gedicht. Okay. Ja, ich schreibe einfach alles auf, was mir einfällt, was ich irgendwie gut finde oder interessant oder jeden Gedanken und dann ähm, irgendwann kristallisiert ähm, sich das raus, aber meistens ähm, Songs singe ich schon von Anfang an, also ich habe da meistens schon eine, mehr oder weniger eine Melodie im Kopf wenn der erste Satz da ist und dann weiß ich schon, es wird ein Song und ja das ist eigentlich ziemlich schnell, Lieder müssen auch irgendwie als Lieder funktionieren, also Songs sind Songs und Gedichte sind Gedichte in Liedern funktioniert auch mehr Pathos und ähm, auch, weiß ich nicht, Schmalz und so Dinge. Können in, in Songs wunderschön sein, aber in Gedichten wirkt es dann schnell altbacken oder so. Also Gedichte mhm. müssen direkter sein, finde ich, mhm. und irgendwie eine andere Ästhetik haben, eine andere Sprache. Okay, aber das weißt
1: du eigentlich schon relativ schnell. Also nachdem, also wenn, wenn du irgendwo anfängst, ich, ich sag jetzt mal, bei irgendeiner Hook sozusagen oder ne, einem, einem starken... Meistens war ich das ziemlich schnell, ja. ja okay. Aber ich
2: habe auch eigentlich, ich habe... Kiloweise irgendwie Notizblöcke, ja. wo ganz viel Zeug draufsteht. Und dann gucke ich mal wieder rein und merke, oh, das, das singt sich gut. Und dann und, wird vielleicht daraus ein Lied. Und
1: dann hast du ja im Prinzip gesehen, zwei steinige Wege vor dir oder als, als Wahl oder als, Wahl, also als Möglichkeit. Zum einen musst du dann mit dem Text zu deiner Band. Ja, das, das
2: ist. Das Schöne am, am Gedichtband ist, dass ich einfach das weiß, wann es fertig ist. Von hinaus. Ne? Ja, beim Gedichtband ist es so, wow, mir gefällt was. Und dann tippe ich es auf meiner Schreibmaschine. Um's, also mal, wenn ich was fertigstelle, tippe ich es auf meiner Schreibmaschine und dann habe ich das Gedicht gedruckt auf einem Blatt, Heft es ab, fertig ist es.
1: Warum Schreibmaschine? Was fasziniert dich an diesem doch sehr alten. Es irgendwie Gerät. gibt es den
2: Worten eine andere Wertigkeit. Im Computer kann man alles sofort wieder löschen. Und wenn man jeder Buchstabe, den du der hat eine Auswirkung. Der wird sofort gedruckt auf ein Blatt Papier. Und wenn man das irgendwie weiß oder wenn das Unterbewusstsein das spürt, schreibt man anders und man wählt die Worte anders.
1: Also, es ist, hat so ein, ähm, hat eine andere Gravitation sozusagen. Ja, ja ein okay. anderes,
2: ganz anderes Gefühl. Ne? Ja. Hat, ja, es fühlt sich irgendwie wertvoller an, jedes Wort, das man tippt, weil es direkt gedruckt wird aufs Blatt. In dem
1: Gedichteband, der jetzt aber beim Kiwi-Verlag herausgekommen ist, äh, sind auch Original. Also sozusagen äh, die Typografie deiner Originalschreibmaschine. Ne? Das sind genau. Das Scans ist sozusagen. Die,
2: ich schreibe auf der ähm, Reiseschreibmaschine, auf der auch meine Großmutter geschrieben hat. Das ist, das ist die
1: Reiseschreibmaschine deiner Großmutter. Genau. Okay, deine, möchtest du kurz ein paar Worte zu deiner Großmutter verlieren? Hatte die literarische Ambition? Also,
2: das sind die, die Eltern meines Vaters, die haben äh, sich sehr interessiert für Gedichte, für Literatur. Und ähm, ja, die ganzen Schränke meiner Großeltern sind beide leider schon gestorben und ähm, haben mir quasi ja, hunderte Gedichtbände vererbt, oh, wow. die jetzt bei uns im Studio ein Buch im Regal stehen. <lacht> Das Studienbuch, also ein Großteil davon.
1: natürlich auch, könnte sich kein Romanautor bescheuerter ausdenken, dass die jetzt ausgerechnet in ein Buch stehen.
2: <lacht> 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 Alle Bücher stehen jetzt in Buch im Studio. Das genau, stimmt. aber das
1: mit dem Studio, da sollten wir vielleicht auch mal, während du nämlich dann ähm, um Worte rings oder gerungen hast in den letzten drei Jahren, mhm. ne, ähm, waren deine Bandkollegen damit beschäftigt, in Berlin-Buch ein eigenes Studio zu errichten. Nein, 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 wir haben
2: das gemeinsam, gemeinsame, du hast dich nicht gedrückt, du um hast nein, 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 nein. Tobi ich hab, kann halt nicht, der sitzt ich in der Schreibmaschine. Jeden Tag, ich war jeden Tag da, <lacht> ich, war, ich war der Erste vor Ort und der Letzte, naja, ich übertreibe, aber ich bin, war der Einzige, der nicht in Urlaub gefahren ist, alle anderen sind in diesem Sommer, in dem wir dieses Studio gebaut haben, irgendwann hört, hört. In Urlaub gefahren und ich war immer da. Aber ich finde es erstaunlich, dass ihr da diesen, diesen Drang verspürt habt, weil
1: ich meine, das ist ja schlussendlich auch eine... Ja, man bindet sich richtig was ans Bein. Also ich meine, das, das habt ihr, ihr habt ja sozusagen die komplette Kernsanierung, äh, Innenausbau, all diese Dinge selber in die Hand genommen.
2: Ja, wir wollten ja eigentlich anfangen zu schreiben 2019. Da wir mhm. wollten das, das ganze Jahr quasi mehr oder weniger Zeit nehmen und jeden Tag schreiben. Dann hat aber leider ein, ein, wir hatten ein Studio, auch ein Buch schon im gleichen Gebäude. Leider hat in diesem Jahr, wo wir gerade anfangen wollten, der Freund, dem das Studio gehört, hat dieses aus privaten Gründen das Studio aufgelöst und wir standen mhm. auf der Straße haben wir gedacht, was machen wir jetzt? Wir hatten keine Lust, irgendwo in irgendwelchen unpersönlichen Noisy Rooms oder so zu proben. Wir Nichts wollten, gegen die Noisy Rooms, aber... Wir wollten einfach nicht... Äh, ihr wolltet was Eigenes eigene, wo wir jeden Raum. Tag und Nacht rein können, mhm. ohne dass wir irgendwas mieten müssen oder, mhm. oder was einfach, ja, wo wir uns zu Hause fühlen. Und ähm, haben wir halt ewig gesucht in ganz Berlin. Und in diesem Gebäude, in Buch, gab es halt so eine alte Wäscherei, Alte Krankenhauswäscherei, also ein großes Gebäude, unten ist eine Autowerkstatt drin. Und alle Räumlichkeiten waren eigentlich zu klein. Also, wir wollten einen großen Raum haben, am besten noch einen kleinen Raum, wo halt das ähm, ja weiß ich nicht, das aufnahme -E genau drin steht. Genau. Und getrennt ist, dass man auf einer Seite halt aufnehmen kann und auf der anderen steht, spielt ja. äh, die Band. Und ähm, ja, in diesem Haus gab es aber nur kleine Räume. Deshalb äh, haben wir halt überall anders gesucht in, in Berlin, haben erstmal monatelang gesucht. Nichts gefunden, nichts bezahlbares gefunden. Und dann haben wir halt in, in diesem Haus haben wir gedacht, hm, vielleicht gibt es ja in dem Haus Räume, die man umbauen kann. Lass doch einfach mal nachfragen. Und dann ähm, haben wir tatsächlich unterm Dach halt Räume gefunden, drei kleine Zimmer. Und haben halt gefragt, ob man das mieten kann und ob man ähm, eine Wand rausnehmen kann. Mhm. da wurde uns zugesagt, dass wir das dürfen, wenn der Statiker sagt, es ja. keine, keine Tragende, tragende das ist keine Wand. keine tragende, tragende Wand. Tragende Wand ist auch ein schöner, schönes schön, Wort. Schönes ja. Wort ja, Die Wand spielt keine Tragende Rolle. <lacht> keine Tragende Wand. Ja, und da wollten wir eigentlich ja, lange Rede, kurzer Sinn, nee, warte, es geht noch viel länger weiter. Na, auf jeden Fall mussten wir dann... <lacht> Ja. Trink mal einen Tee. Ich ja, ich trink mal
1: Wir sind hier aber nicht bei Sound und Recording.
2: Geschichtsstunde.
1: Nein, aber ich finde, ja, find, was ich daran so interessant finde, ist, dass ja, weil ich meine, ähm, vielleicht kann man auch nochmal im Internet, ich weiß nicht, gibt es eine Homepage von diesem Studio eigentlich schon?
2: Ist in Arbeit. Also man kann auch bei uns, das, man kann das auch mieten, das Studio. Genau. Man sieht auf jeden Fall, glaube ich, auch
1: mal irgendwo auf, einem, auf euren sozialen Medien, auf den Kanälen irgendwo auch, glaube ich, mal Fotos von den Aufnahmen. Auf so. Ja, genau. man
2: kann, also wir vermieten das auch an Bands. Genau. Aber auf jeden Fall, okay, wir mussten dann, also den ganzen Sommer, wo wir eigentlich schreiben Wollten. In dem Sommer, den wir schreiben wollten, haben wir Bauarbeiten betrieben und zwar jeden Tag von 10 bis 5 oder so, ja. Montag bis Freitags. Wand rausgerissen, Teppiche rausgerissen, Dielen geschliffen, da war noch alles mit Farbe, musste ja Steine schleppen und so, den ganzen Sommer, dann waren wir irgendwann fertig, Ende des Sommers völlig erledigt, konnten uns gar nicht mehr sehen, weil wir den ganzen Tag nur auf dem Bau zusammengearbeitet haben. Gab es eine Bauleitung? Von einer? Hat einer von euch mehr oder weniger den Bauleiter gemacht, weil er irgendwie so die
1: meiste Kenne hatte? Nee, das war recht ausgeglichen. alle so mit äh, morgens noch das Tutorial angeschaut? Und ja, ja, genau. Okay. Also,
2: haben wir haben erstmal so einen Vorschlaghammer und dann die Wand eingerissen, da gibt es noch Videos. Erster Schlag von Simi ist direkt der Kopf vom Hammer abgefallen. <lacht> dann mussten wir einen neuen kaufen. Gibt es sehr schöne, witzige Videos auf meinem Genau. Wir auf. Aber dann
1: wart ihr irgendwann fertig mit diesem äh, Studio in äh, Berlin-Buch. Euer genau. eigenes erstes eigenes Studio sozusagen. Proberaum auch natürlich und, und so weiter. Und dann kam auch schon die Pandemie?
2: Ja, dann fingen wir erstmal an zu schreiben. Das wollte irgendwie alles nicht so richtig laufen, weil ich habe ganz, ich habe halt neue Ideen mitgebracht und und mir konnte keiner was damit anfangen. wirklich so, aus der Band und ich wollte schreiben und alle waren so, hast du noch was anderes? Und, so, und ich war so, nein, das ist so total Lass uns daran arbeiten. Das war ganz schwierig. Dann haben wir Dinge ausprobiert und ewig da irgendwie. Ja, ich kann mich daran erinnern,
1: dass ihr zwischendrin mal so eine Art Jam-Band fahrt wo ihr euch jeden Tag getroffen habt. Ja, ich habe
2: quasi Ideen vorgespielt und dann hat der Rest der Band acht Stunden lang gejammt <lacht> und die furchtbarsten Klangstrukturen entwickelt, genau. die das Menschen hier, ohr Ertragen kann.
1: Es wurde sehr, sehr proggig und so, ne? Genau, irgendwie auf eine Art oder auch teilweise aber auch sehr, 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 sehr lärmend und, und meanderte in alle Himmelsrichtungen. Genau. Genau, und dann, äh, diese, dieser Prozess wurde dann aber irgendwann auch wieder beendet, ne? Ja, der
2: wurde dann mal beendet durch die Pandemie. <lacht> <lacht> genau, <und> dann, toll. <lacht> danke, Pandemie. Danke, Pandemie. <lacht> und dann sind wir erstmal aufs Land geflüchtet, ja? seinen den Eltern. Ja. Und wir haben alle erstmal äh, die, die Instrumente fallen lassen und sind, haben uns halt in Isolation begeben, weil wir wussten ja nicht, was kommt da, wie genau. gefährlich ist das, wie tödlich. Und man wusste ja erstmal gar nicht, was, was das ist. Genau, Isolation Berlin, das, das fand ich auch erstaunlich.
1: Ich meine, es gab ja sogar, glaube ich, eine Kolumne hier beim Tagesspiegel, die Isolation Berlin hieß. Ne? Mm, genau, die ja. beschäftigte äh, sich eben mit der Pandemie. Radio 1 ist damals natürlich auch sofort als allererstes auf euch zugegangen, als Sie mm. diese radio Den Namen man euch entgegen, aber ich fand äh, wirklich, also ich glaube, es gibt eine Menge äh, Acts da draußen, die ihren eigenen Namen äh, da glaube ich gewiss nicht größer ausgeschlachtet hätten, als ihr das gemacht habt. Also ihr seid ja eigentlich, ihr habt ja gar nicht drauf rumgeritten, weil ich meine Nee, weil es hat ja damit nichts zu tun Null. eigentlich. Das nee, aber ich meine, man hätte es ja tun können. Also
2: ich meine, ja, man so hätte ganz viel Masken drucken können, wo die Isolation die, in Berlin draufsteht. Also genau, das meine ich ja. Das ist man ich. hätte, ja genau, also es hätte sich so viel angeboten. Isolation Berlin Sessions haben wir auch sogar gemacht, aber nicht genau einen, aber, einen aber, du, aber, halt, aber es fühlte
1: sich ja natürlich gerade in Berlin natürlich irgendwie eine Isola, unfreiwillige Isolation an. Und natürlich war euer Bandname da quasi der Perfekte. Natürlich, aber. aber ihr habt ihn überhaupt nicht ausgeschlachtet. Das fand ich auf jeden Fall bemerkenswert. Als Plattenfirma natürlich teilweise <lacht> 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 denkt man sich dann, wo bleibt jetzt das spezielle Isolations-Whatever? Mehr geht doch nicht. Mehr Vorlage geht nicht. Schieß!
2: <lacht> Schieß doch jetzt das Ding rein! <lacht> Vor dem Tor und dann
1: vorbeigeschossen. Nee, aber mhm. da, das ist nicht der Isolation Berlin-Style. Stattdessen wart ihr irgendwo, nee. ähm, genau, in unterschiedlichen Quarantänesituationen. Mhm. und äh, Aber dann ich Habt ihr irgendwann doch wieder zusammengefunden und habt gesagt, okay, wir müssen jetzt eigentlich dann doch dieses Album machen, dieses Album fertig machen. Oder jetzt. Also es gab ja so an, also so erste Demos gab es ja schon aus diesen ersten Sessions, kann ich mich daran erinnern, so vier, fünf Stücke oder so, ne?
2: Ja, ja, wir haben, also, was soll ich sagen, wir haben viel ähm, gearbeitet an der Musik, was auch im Nachhinein gut war, aber es war halt hart, weil man sich halt auch verirrt hat. Aber ich glaube, man muss auch erstmal in Richtung gehen, die dann, um um zu wissen, ob sie ob sie richtig sind oder, nicht fa oder falsch sind. Also man muss oft sich ganz stark verirren, einfach damit man da mal war und weiß, da geht's nicht weiter. Du weißt was <lacht> ich meine. Und deshalb war das auch wichtig und gut für uns, dass wir dann ganz viel ausprobiert haben. Und jetzt wirklich wissen, die Richtung war es nicht. Sonst hätte ja. man vielleicht teilweise das Gefühl gehabt, hm, hätten wir doch. Und wir haben wirklich alles ausprobiert, kann man schon sagen. Ja, ich kann sagen. mich noch
1: daran erinnern, irgendwie, als bei der, als beim, beim letzten Album, bei dem Vergifte dich Album, hat, glaube ich, irgendwie äh, David irgendwann mal in einem Interview gesagt, ach, wer braucht schon Produzenten, irgendwie das brauchen nur irgendwie, weiß ich nicht was er gesagt hat, ich glaub, das ist was wie, das braucht nur Bands, die nicht mehr wissen, was sie tun sollen, oder irgendwie sowas, hm. so ein bisschen abfällig und zwischendrin dachte ich schon so, oh Gott, oh Gott, vielleicht haben sie sich doch zu weit aus dem Fenster gewählt. Wir <lacht> brauchen doch einen Produzenten. Sie brauchen doch einen Produzenten. Nein, einfach nur, weil man ja, den Produzenten braucht man ja auch vor allen Dingen dann, wenn natürlich auch verschiedene Strömungen in der Band da sind mhm. und äh, der, die einen sagen, ja, wir wollen das irgendwie so und so machen, live machen, der andere sagt, nee, auf keinen Fall, ich bringe hier meine Songs an und die werden einfach arrangiert und das nehmen wir dann auf und wiederum ja. andere wollen in, in irgendwelche Klangkosmen vordringen, wo sie noch nie waren, währenddessen ein anderer Teil der Band sagt, ich interessiere mich überhaupt nicht für eure Soundexperiment, ich will eigentlich nur Songs schreiben. Also, mm. Oder andere wollen so sowieso die ganze Zeit in Sound weiterdenken. So, ich will eine Rock'n'Roll-Band neu erfinden in Sound, was ja auch eh schon eine, ein ziemlich merkwürdiger Anspruch an sich selbst immer ist. Aber den hat ja trotzdem irgendwie jeder Produzent, mm. dass man irgendwie dann noch so Irgendwas dem noch hinzufügt oder weglässt, was es dann doch wieder besonders macht. Was ich finde, was bei dem Geheimnisalbum auch sehr gut gelungen ist tatsächlich. Ja. Und ich bin auch total... Ich finde es das Rundeste bisher. Voll, eine super Platte. Gewonnen auch eine ganz tolle, auch ein ganz toller eigener Sound, den ihr auch jetzt nochmal irgendwie, den ihr eh immer schon hattet, aber den ihr jetzt, finde ich, auch nochmal echt verfeinert habt und auf ein neues so Tableau gebracht habt. Und Also wir sagen, die Zeit hat sich total gelohnt und so lang sind ja schlussendlich auch drei Jahre eigentlich gar nicht zwischen... Vor
2: allem, es gab ja so viele Episoden, wo man einfach gar nichts gemacht hat, weil wegen Corona... Und ja. wegen Bauarbeiten. Also, ja. das waren ja. Es gibt nichts, was weniger inspirierend ist als Bauarbeiten. Also, zumindest für uns war das. Kommt nach Hause, hast einfach, dein Kopf ist leer, dein Körper ist schwer und ja. du und dann kannst nicht du mal ein
1: Bier mit einem geschlagenen Ei rein. So. <lacht> genau. <lacht> Zur Belohnung. Nee, aber ich finde auf jeden Fall, ich finde, das hat sich sehr gelohnt. Aber zwischendrin war es doch aber auch sehr knirschig bei euch. ne, so, Also wie man dann immer so mitgekriegt hat, war die, die Laune dann auch zum Teil einfach. Ja,
2: wir waren einfach, wir hatten es auch total auseinandergelebt irgendwie. Wir, nur, wir haben halt nur an unangenehmen Momenten so aufeinander gehockt. Wir haben halt nicht schöne Dinge zusammen gemacht, Bauarbeiten und, und es war alles so hoffnungslos und dann kommt Corona und es war wirklich hart. Und wir haben auch irgendwann nicht mehr miteinander geredet. Und, ähm, ja. Das, wir haben es ja halt schon so ein bisschen. Und schon mal, und aber dann auch
1: schon mal dich selbst dabei erwischt in der Zeit, wie du gedacht hast, ich löse den ganzen Scheiß auf. Ich,
2: ich glaube, jeder hat darüber nachgedacht. Ja. In der Zeit, ähm, so, was mache ich, wenn das nicht mehr funktioniert, alles hier. Aber wir haben alle gemerkt, nee, es gibt nichts anderes für uns. Also. Ja. Ja. Aber das war auch gut, dass ich glaube, jeder diesen Gedanken hatte, weil danach man, wenn man diesen Gedanken zulässt, kann man umso überzeugter ähm, sich wieder für etwas entscheiden, glaube ich. Wenn man wirklich die emotional die Möglichkeit spürt, aus etwas rauszugehen. Dann kann man sich wieder bewusst dafür entscheiden. Das haben wir alle viel gemacht, würde ich sagen. Also wie bei Liebesbeziehungen, Genau. Man sagt, ja, genau. Genau. Man sagt wenn, man erst, wenn man wirklich die Möglichkeit der Trennung spürt, ähm, dann, ja, dann kann man äh, wirklich von außen rangehen und gucken, was was. Ähm, und ja, natürlich, ich habe auch nur nachgedacht, was würde ich mir denn wünschen? Also was würde ich denn sonst machen? Und dann habe ich, hab ich mir gedacht, ja, ich würde mir wünschen, drei Menschen zu finden, die sind <lacht> wie diese drei Menschen, die mich nur ein bisschen besser verstehen. Und dann habe ich gedacht, na gut, vielleicht ist es einfacher, einfach mal <lacht> zu reden ein bisschen, als drei Menschen ja. zu finden, die genauso aber sind. Aber das Reden,
1: ist das nicht so, dass die, die Musiker ja eigentlich immer dann doch eher nicht so schrecklich viel miteinander reden, aber dann doch in der Musik reden oder die Musik für sich reden lassen? Würdest du das so unterschreiben Oder findest du, dass eine moderne Band oder eine Band von heute sich nicht mehr hinter so komischen Rock'n'Roll-Klischees
2: verstecken sollte? Ja, dieses die, die Musik vereinigt uns, das halte ich für Quatsch. Also man muss miteinander reden. Ich weiß nicht, ich muss auch die Texte einfach ein bisschen erklären. Wo kommt das her? Wo habe ich meine Ideen her? ein bisschen Und äh, was hat mich daran, äh, was hat mich dahin getrieben, äh, darüber ja. zu schreiben und was meine eigenen Erfahrungen... Das war ganz wichtig, dass... Ähm, dass wir darüber geredet haben, auch viel. Und dann wurde es, dann ging es plötzlich relativ schnell, hatte ich das Gefühl, als ich wirklich ja. er erklärt habe, was ich mit diesem ganzen, diesem ganzen, ich hatte ja nicht ein Album geschrieben, ich hatte Texte für ein Album geschrieben. Und was, wo ich damit hin will und was das für ein Bogen spannt für mich. Und, und dann wurde es auch alles plötzlich einfach, hatte ich das Gefühl. Weil dann ja, und du siehst das dann schon nochmal als, als, da. krass,
1: als krasses Banding auch, ne? Also, ich meine, ich, ich kann mich daran erinnern, da haben wir mal über den Titel gesprochen, letzten Winter oder so, und dann ähm ging es ja ums Geheimnis oder so und dann war ja auch mal kurz im Gespräch, ob es ähm, irgendwie ich erzähle dir dein Geheimnis, so wie es im, im Song gesungen wird, war mal kurz im Gespräch mhm. oder so. Oder, oder ich erzähl mir das, dein Geheimnis. Oder erzähl mir dein Geheimnis, also, oder, aber wie du dann auf jeden Fall auch immer gesagt hast, nee, das muss auch schon irgendwie für die ganze Band sprechen oder, also das ist, weißt du, also kann ich mich daran erinnern, dass dir das wichtig war. Das ist auf jeden Fall nicht, ja. ich erzähle dir dann mein Geheimnis heißt, sondern das ist halt auch. Ja, das der, hätte auch funktioniert, aber ähm, die war auf jeden Fall wichtig, mir damals, also im Gespräch damals, dann das gesagt nee, das muss schon auch für die Band funktionieren oder aus der Perspektive der Band oder so. Ja, das, es ist, das, ist halt,
2: also es, es ist halt eine Band, es ist nicht du bist von Borschke und Musiker. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das ist einfach so und ähm, nur so funktioniert. Ja, Genau. Aber ich glaube, dass man das auch spürt. Ja. Sonst ich, ich glaube nicht, dass, sich, dass so eine Bandentwicklung stattfinden könnte. Und so ein, ein musikalisches Konzept und eine Identität, musikalische Identität kann man das ja sogar nennen, ähm, wenn eine oder zwei Personen Dinge schreiben und dann. Mietet man sich Musiker, die einem das mit einem ausarbeiten? Ich glaube nicht, dass da annähernd was Gleiches entstehen kann.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Das wäre ja auch irgendwie ähm, schade, wenn, wenn, wenn eine Band nicht Qualitäten hätte, die man sich nicht erkaufen kann oder die man ja. irgendwie nicht irgendwie, ähm, die man nicht
2: hinorganisiert kriegt. Was? Ja, das war für uns wichtig, dass wir wieder zusammenwachsen, auch als Freunde. Ja. Ja.
1: ja, ich meine, das ist ähm, irgendwo, ich weiß gar nicht genau, es gibt aktuell, glaube ich, diesen Dinosaur Junior-Film und dann vergleicht das jemand dann doch. Also ich glaube dann, weil das war ja auch so eine Band, die sehr viele Krisen durchlebt hat und in dem Film sagt dann irgendwann mal jemand, dass eine Band eben dann doch nicht ist wie Freundschaft, sondern eher wie Familie sozusagen mm. Und dass man, die weil Familie sagt man immer so schön, die kann man sich nicht aussuchen. Ja. Und eine Band kann man sich gewisserweise, hat man sich die zwar ausgesucht, aber in der Zeit, in der das zusammengekommen ist, hat man sich es irgendwie dann auch nicht wirklich ausgesucht, sondern es ist irgendwie so passiert, auf hm. komischen Faden begegnen sich Menschen und was ja, so, so. Und dann manifestiert sich das in so einem Bandnamen und in den ersten Fotos und Aufnahmen und Bühnensituationen und plötzlich ist man
2: diese Band. Ja, das sind schon, das ist schon wie eine Familie, ja.
1: Ja, ne? Und ähm, genau, mit, mit, mit all seinen Macken und Kanten und auch irgendwie komischen, ähm, ewigen ausgesprochenen oder nicht ausgesprochenen Disputen, oder? Also Total. bestimmte Sachen passen eigentlich gar nicht zusammen, aber mhm. erstaunlicherweise, das sagt man ja auch Bands immer so nach, auch tolle Klischees, aber dass natürlich dann so Reibungen entstehen, die äh, natürlich auch die Musik spannend machen. Also wenn wenn Kräfte gegeneinander
2: oder versuchen, in der Musik sich zu begegnen oder aufeinander zu reagieren oder aufeinander zugehen. Ja, wir haben alle auch die unterschiedlichsten Einflüsse, über die wir nicht reden. Das finde ich, muss man, darüber muss man nicht reden. Über so textliche Inhalte ist es schon wichtig, weil dann viele Dinge einfacher zu verstehen sind und dann die Musik, die Musik sich eher ergibt. Aber wenn man dann irgendwie gemeinsam ein Gefühl hat und ähm, ja, ein Verständnis von der Geschichte dann muss man nicht über Bands reden oder wer hat jetzt welchen Einfluss. So jeder bringt seine eigene Band mit im Kopf vielleicht bei jedem Song und daraus entsteht dann ja. etwas Besonderes. Das ja. ist, glaube ich, das Wichtige, was, was eine Band ausmacht.
1: Ja, helfen, helfen denn sozusagen die, die, die Bandmitglieder dann auch dabei, sozusagen so vielleicht irgendwie Angst auch zu überwinden oder macht dich eine Band sozusagen mutiger? Also wenn du jetzt auf einer in Bühnensituation stehst, da fühlst du dich geschützter in einem geschützteren Raum oder Gruppe, als wenn du jetzt allein auf der Bühne sitzt oder ist das
2: mittlerweile für dich irgendwie egal? Hm, für mich nicht. Für mich, beides hat andere Unsicherheiten, würde ich sagen, aber ich Schwer, schwer zu vergleichen, aber ich habe nicht, ich fühle mich nicht unsicherer, wenn ich alleine auf der Bühne bin. Aber okay, aber die, aber die Band ermöglicht dir durch die Musik dann,
1: wie du eben schon gesagt hast, einfach andere Texte zu performen, die vielleicht als Gedicht oder so. Das
2: kann man, glaube ich, nicht wirklich vergleichen. Nein, das kann ich vielleicht Eine Band ist eine Band und. Man ähm,
1: vergleicht es bei dir halt einfach nur. Man versucht es immer deshalb zu vergleichen, weil du es natürlich beides von dir ist. Also das ja. ist wahrscheinlich
2: das. Gedicht, Gedichtband ist einfach nur Tobias von Borschke und da sind meine Zeichnungen drin, da sind meine Texte drin, auch das Hörbuch. Ich lese es so, wie ich es lese und das ist nur hundertprozentig meine Arbeit. Und eine Band ist einfach eine Band und da geht man gemeinsam auf die Bühne und man geht gemeinsam ins Studio und da entwickelt sich gemeinsam etwas und ja viele Texte entstehen dann auch erst aus einer Musik, die entsteht, aus Musik, ähm Fetzen oder Ideen.
1: Wir haben ja lange darüber gesprochen, ob wir dies, das Buch und die Platte relativ nah beieinander veröffentlichen oder ob man es auseinanderzieht, das haben uns ja alle dafür entschieden, mit dem Verlag und auch mit, mit, mit der Band und dem Management und keine Ahnung, allen Beteiligten, das dann zusammen zu machen. Glaubst du, dass es das für alle so immer okay ist oder glaubst du, dass es das am Ende einfach so ein demokratischer Prozess ist oder
2: ist es egal? Oder? Ich finde es gut, weil das gehört auch zusammen und es alle Texte sind in, in dem gleichen Zeit, in der gleichen, im gleichen Zeitraum entstanden und dadurch ergänzen die sich und Buch erzählt nochmal Feinheiten, die das Album vielleicht nicht einfängt. Und das Album geht irgendwie in, in Größen, in eine Dramatik, die das Buch vielleicht nicht einfängt. Und ich glaube, dass sie sich perfekt ergänzen und das sehr gut gemeinsam irgendwie mhm. äh, ja. also hören und lesen kann. Und ja. ja, bei dem, also bei Interviews zu, zu Band geht es ja auch meistens viel um die Texte. Ja, weil man einfach ich glaube, es ist einfach schwer über Musik zu reden. Absolut, ja. Und das ist so der Grund. Und dann kann man da über beides reden. Und ich glaube, das ist genau richtig so war. Das so
1: gemacht so haben. Ich, ja. ich hab, also, ich habe auch den Eindruck, dass es nicht weiter stört, aber ich finde es so interessant, dass er ja dann im Prinzip eben, dass du halt so in so zwei Prozessen drin bist und das so in zwei verschiedene Richtungen sich entwickelt oder, ne, also, und dass ähm, so eine Band natürlich auch eine Band ist und dass natürlich du bist, du quasi, du bist sozusagen der, 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 der Poet, der für sich steht und die Band steht mhm. ja quasi eigentlich auch nochmal für sich. Jetzt ist, ich habe mich gerade gefragt, wie lange ist dieser Prozess eigentlich schon? Das ist halt, ich finde mittlerweile, dass diese, diese Vorläufe, also diese, diese, diese ganzen ähm, Medienkampagnen ja so unfassbar lang geworden sind. Ne? Also so, ich komme ja noch aus einer Zeit, in der man quasi so morgen eine Platte veröffentlichen konnte. dann irgendwann gab es halt mal so diese drei Monate, hat man dann gesagt, so, ach ja, drei Monate, erste Single, in drei Monaten kommt dann das Album, vielleicht macht man noch eine zweite Single dazwischen, aber ach egal, eigentlich reicht auch eine Single dann zum Album, das war's dann. Wann sind wir angefangen mit der Geheimniskampagne? Da wusste also ich glaube es war mit der Nina Hagen Single und das war zu mm. Nina Hagens Geburtstag ne, im, yeah. im März, oder? Im März, ja. Genau. Und jetzt haben wir Oktober. <lacht> das ist schon krass finde ich, oder? Ja, also ich das mein, Video gedreht haben wir
2: ja letztes Jahr im Oktober. Das, das Video zu also das Video September zu, zu Nina so, Hagen. Okay. Haben wir ja schon gedreht letztes Jahr im. Also vor
1: einem Jahr. Vor einem Jahr. Ja. Wie? Ist das so für dich, also als, äh, als Künstler, dass das mittlerweile, oder also jetzt natürlich auch bei den Gedichtebänden ist es ja nicht so, es gibt ja keine Gedichtsingles oder so, hm. also quasi keine vorab releases
2: Ja, wenn, beim Buch so. war es relativ war es näher. Ich hatte im März, glaube ich, Abgabe, und ja, jetzt kommt es raus schon. Ja. Also, es war viel, viel schneller. Also, ich habe ja. beim Buch kann ich auch schreiben, abgeben. Wenn ich äh, für die Band was schreibe, dann beginnt erst die Arbeit. Ja. Weil ich muss erstmal gucken, kommt es bei der Band überhaupt an, kann die Band damit was anfangen auch, versteht die Band das überhaupt und ja. will die Band das überhaupt. Dann müssen vier Leute zusammen etwas schaffen und beim Buch ist so, ich schreibe es, ich bin zufrieden oder nicht und ich gebe ab. Und dann ist die Abgabe, genau. Das ist ein Prozess von zwei Monaten.
1: Ja, und es gibt dann auch nicht noch diese weiteren Formatfragen. Da muss jetzt keine Video ins Nee, ist auch nicht nee.
2: wie, ja, ich weiß ja, wie ich es aufschreibe und so. Genau, dann gibt es keine Musikvideos. Genau, es gibt Es gibt nicht Plan. tausend verschiedene, es keine Mixe, es gibt keine <lacht> kein Instrumentierung, kein, kein, Mastering, kein Mastering. kein Vinylschnitt kein äh, welch, Welches Instrument ist nicht laut genug? Sollte vielleicht noch ein Schellenkranz drauf? Und so Fragen gibt es nicht. Das ist ganz genau. viel, das da wegfällt. Ja. Und so ein Album ist immer ein riesen Projekt, wo so viele Dinge mit reinspielen und jeder muss natürlich zufrieden sein. Genau. Das ist natürlich ganz wichtig.
1: Ja, aber ich finde mittlerweile, wie gesagt, ich wollte, ich wollte nur nochmal auf diese, 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 krassen, äh, diese krassen Zeitabläufe oder, ne? das ist schon, finde ich schon krass, dass wir dann wirklich im...
2: Also ich mache es immer so, ich versuche bis ein Album rauskommt, genug Ideen zu haben, für das Album darauf. Das ist so. Das hast
1: du mittlerweile schon sozusagen als Kreativzeitraum. Genau, ja, Weil ja. du so weißt, da wird, da wird irgendwie passieren, man wartet eigentlich die ganze, genau. ganze Zeit. Genau, ich versuche immer,
2: bis ein Album rauskommt, so mindestens sieben bis acht Songideen schon. So. Okay,
1: also zwischen Fertigstellung des... Des einen Albums und sozusagen dann fängst du, wenn das abgegeben ist, fängst du schon an Songs für Nächste zu schreiben, ja. weil du weißt, das ist eigentlich ein, ja, das ist eine, eine, ja, eine Bushaltestelle des Lebens hier gerade.
2: Ja, ich schreibe sowieso die ganze Zeit irgendwie und ja. ja. Deshalb. Aber ja, so gehe ich daran. Ich habe schon eine Liste fürs nächste Album. <lacht> noch mal Acht D Titel, aber ob, ja. Aber es ist immer genau. wichtig, dass ich schon ein bisschen was habe. Kann auch sein, dass am Ende nur einer dann draufkommt. Ja. Aber ja, so, ich arbeite eigentlich durch. Es gibt nicht, ist so, dass ich, das Studio ist vorbei, ja. Studiozeit und dann äh, gehe ich nach Hause und gucke Fernsehen und ich arbeite immer weiter.
1: Nochmal kurz zu Nina Hagen zurück. Wie war da das Feedback eigentlich? Weiß ich gar nicht mehr genau. Gab es da eigentlich Feedback von Nina? Es wäre ja so, glaube ich, dass sie. Es gab zwischendrin mal
2: irgendwie Kontakt. Ja, oder? wir haben irgendwie eine E-Mail bekommen, in der sie sich sehr positiv geäußert hat zu dem sehr Song. Schön. Ich habe nur erbergt. gesehen,
1: dass sie auf jeden Fall auch bei in, in sozialen Netzwerken zum Teil auch aktiv war. Ja, waren.
2: genau. Nee, mir war das sehr wichtig, dass Nina Hagen den Song nicht ähm, furchtbar findet. Dass sie nicht, <lacht> ja, dass sie nichts dagegen hat, sage ich mal. Dass ich irgendwie, weiß ich nicht, verarscht vorkommt. Das war mir ganz wichtig, weil das ein Song ist, der sie feiert als, als, als Idol und... Ähm,
1: ja. Ikone, auch schon Als Ikone ja. und als auch ja,
2: in ihre auch ihre ihre Textdichterfähigkeiten, ihre gesanglichen Fähigkeiten äh, feiert, ja, sie als, als genau. Künstlerin. Ja,
1: das finde ich auch. Aber es, ich fände das auch gut, dass es ganz gut äh, funktioniert hat. Lustigerweise auch bei vielen jüngeren Leuten, die noch nie was von Nina Hagen gehört haben. Also ja. hat zum Beispiel meine Tochter oder so. Die 15, aber die, also für die ist Nina Hagen dann tatsächlich durch euren Song zum das ersten ist lustig. <lacht> ja, ich meine, ja, ich meine, sie ist ja auch schon etwas länger jetzt nicht mehr so präsent, so dauerpräsent, mhm. wie es mal war oder so. Und ich fand auch auf jeden Fall, dass das echt eine überfällige Hommage war. Und sonst genau, zu den Inhalten nochmal, also das ist ja auf jeden Fall wirklich so, dass du ja großer Nina Hagen-Fan bist, das ist ja nicht nur irgendein Sujet, was du
2: dir überlegt ja, hast. Ja, ja, ne? ich habe auch alle ihre Bücher gelesen. Ich habe mich da sehr, also ich habe viel gelesen und gehört, bis ich dann diesen Song geschrieben habe. Das war schon lange ein Wunsch von mir.
1: Genau, aber zu diesem, zu den Inhalten insgesamt, äh, du sagst ja immer, du schreibst immer die ganze Zeit und ähm, hast immer irgendwie, ja, keine Ahnung, Beobachtungen zu verarbeiten, die dann sofort irgendwie sich in, in Text äh, transformieren. Bei diesem Album bist du denn, also am Anfang warst du ja so abonniert auf, der, so, auf den depressiven Poeten, so der mhm. sich sozusagen der sich so auskotzt, es gibt ja auch so viele Auskotzstücke ja. und dann war es natürlich so, dass plötzlich halt die auch die Öffentlichkeit und die Medien so wahnsinnig nah dran an dir waren und auch an, an, an deiner Krankheit. So. Mhm. Da hast du dich dann ja so ein bisschen von, ähm, von, von losgestrampelt und wie bist du dann rangegangen? Dieses Mal hast du gesagt, ja, ich meine, sagen ja viele auch, finde ich auch, dass die Platte ja wirklich extrem persönlich wirkt, also es wirkt wirklich wie du, aber... Dann auf der anderen Seite sind die Texte aber halt auch so allgemein verständlich oder, oder, oder es könnte sich umsonst sonst wen handeln. Also, mhm. auf, also wenn man dich kennt, dann keine Ahnung. Fußballspielen zum Beispiel, ich hasse Fußballspielen, da sind dann ja autobiografische Fetzen drin verarbeitet, aber natürlich schreibst du den Song auch für alle anderen in Schulklassen Unterdrückten. Ja, natürlich. Und so weiter. Vielleicht nochmal ein bisschen zu dem, ähm, ja, zu dem textlichen Rahmen für dieses Album, was ja immerhin auch den großen Titel Geheimnis trägt.
2: Ja, mir hat es auch großen Spaß gemacht, Figuren zu entwickeln und Situationen und da habe ich viel natürlich genommen aus eigenen Erfahrungen, aus ähm, eigenen Sorgen und Ängsten. Und, aber ja umso intimer und schambehaftet auch so Konflikte sind, desto mehr braucht es, glaube ich, diese Symbolik und die Distanz einer Figur. Also Ich sehe Songs wie, ähm, wie Träume. Träume sind ja total authentisch. Auch wenn du jetzt nicht, wenn du träumst, du bist ein schwarzer Rabe, der irgendwie, weißt <lacht> du, was weiß ich meine, der ja. in Ventilator fliegt, ist mir so ganz blödes. Dann ist doch ein trotz, schönes Bild. <lacht> das ist ja hochgradig authentisch, weil es ganz viel aus deinem Unterbewusstsein ist, Klar. von deinen Ängsten, von deiner ja. ähm, Selbstwahrnehmung erzählt, aber trotzdem bist du kein schwarzer Rabe, ja. der in Ventilator ja, fliegt. Deutest du dir deine Träume dann, also hast du ein Traumtagebuch? Nein, nee, ich habe ein Tagebuch, da schreibe ich auch Träume rein. aber genau. also ich du die selbst oder, oder es
1: gibt ja auch so... Ich, trau,
2: ich, ich deute keine Träume. Nein. Nein. Also ich
1: meine, es gibt ja sowieso Traumdeuter-Literatur. Ich habe mich viel auch mit
2: Traumdeutung beschäftigt ja. und so. Und, ähm.
1: Im Internet ist es auf jeden Fall ein leichtes, seinen Traum deuten zu lassen. Ja, das ist ja
2: Quatsch. <lacht> Jeder Mensch hat ja... Eigene Symbole für genau, eigene auch eine Dinge. Eigene Beziehung dazu. Aber Bären. ich würde niemals einen Song veröffentlichen, von dem ich das Gefühl habe, der geht nur mich was an.
1: Ich würde ihn also niemals geben, diesen Song von dem Rabenlehnen. <lacht> Vielleicht. <lacht> Schade eigentlich.
2: Ja, aber so gehe ich daran, so, dass ich mir halt... Also ich habe tatsächlich, glaube ich, mittlerweile geschafft, so einen Zugriff zu haben auf mein Unterbewusstsein. Und ich schreibe erstmal alles auf. Und auch erstmal, wenn ich es nicht verstehe, wichtig ist mir, dass ich etwas fühle, dass ich einen, einen Song irgendwie fühle. Ich erzähle ja nicht im Detail meine Ängste oder sowas. Ja. Ich, scha ich schaffe quasi Figuren und Träume, in denen ich quasi eigene Erfahrungen und Ängste, Sorgen und aber auch Hoffnungen verarbeite.
1: Okay, und wie ist es denn in quasi in Situationen, die man so bekanntlich als Blockade äh hat oder so? Also wenn da nichts kommt oder so, gibt es das bei dir auch, dass du dann sozusagen besorgt bist oder Angst davor hast, dass da gerade nichts ist, was hochkommt, sowas zu verarbeiten ist? Also der Seismograf
2: steht still sozusagen? Ja, es hilft immer zu lesen, ehrlich gesagt. Wenn mir nichts mehr einfällt, lese ich ein Buch und dann fällt mir wieder was ein, meistens.
0: Als Anregung sozusagen, wenn man, wie, ja, wie, wie, wie gewürzt
2: Genau, wenn man sich mit guten, qualitativ hochwertigen Zutaten sage ich mal, füttert, dann kommt auch was Gutes bei raus. Ja. Wenn man nur Schrott in sich reinbläst, dann kommt auch nur Schrott raus. Aber du hast
1: in der, in der Vergangenheit oftmals auch sehr viel Vergnügen an Schrott gehabt, oder? Also ich meine, es gab immer so Songs, das also so Punkrock Nummern, wenn man jetzt an keine Ahnung Bug Factory Girl oder sowas. Das denkt. ist doch kein Schrott. Nein. <lacht> <lacht> Na hör mal, unverschämt. <lacht> <lacht> Chef, Entschuldigung. Nein, aber es gab auch viel, also so die Punkrocking-Momente, die klingen ja dann doch eher nach, keine Ahnung, äh, Suffkopp in der Spelunke als jetzt unbedingt nach Feinkost.
2: Oder? Ja, aber wie es geschrieben ist. Das nee, nee, ist wie ja es
1: geschrieben ist, nein, nein, schon, aber ich meine so, was den Input angeht, also ich meine so, dass man sich ja nicht nur feine Dinge als Input in der Stadt, also ja allein fein,
2: <lacht> Nein, 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 ich meinte das jetzt, ich meinte das weißt, jetzt, also man, ist ja so viel, ähm, man ist ja
1: auch so viel Giften ausgesetzt. Nicht meine das so jetzt nicht
2: im persönlichen, sondern oder im, im, im Alltag, ich meinte das jetzt wirklich, äh, was Literatur angeht.
1: Du meinst, ah, okay, das Nein, nein, das, ich meine absolut nur du meinst, Literatur. Es nicht auf, äh, ist Nicht gemeint waren, äh, waren Lebensmittel.
2: Nein, 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 Drogen, um Gottes Willen, nein, nein, nein. Nein, äh, Wenn es geht, nein, nein, geht, nein, geht vor allem um, um Literatur, um Worte, um wie gehe ich mit Worten um. Ja. Gibt es irgendeinen irgendein Dichter,
1: Dichterin, ähm, wo du immer wieder Inspiration findest, oder was für dich wie, schon fast wie so ein Zuhause ist?
2: Else Lasker Schüler ist einer der mhm. wichtigsten. Hermann Hesse war lang, aber Hermann Hesse bin ich so ein bisschen gerade lese ich gerade nicht mehr so viel. Ähm, Rosa Ausländer ist gerade für mich mhm. irgendwie lese ich gerade sehr viel. Ähm, bin ich gerade neu wieder für mich entdeckt. Paul Celan ist ganz okay. ganz wichtig.
1: Von Hesse distanzieren sich dann ja irgendwie dann. Ich distanziere immer. mich überhaupt nicht von Hesse, ja, aber ich, ich habe einfach ich kenne
2: einfach alles in und auswendig. Das <lacht> ist ja das Problem. Ja, ich finde es
1: immer nur so lustig, weil viele, ich meine, ich auch, bei mir war es auch natürlich irgendwie jugend oder oder so, war das, irgendwie, war das natürlich so ein Must-Read und hat man auch mal total gerne gelesen. Rilke
2: komme ich immer wieder zurück.
1: Ah, okay, Rilke auch schon.
2: Rilke ist wichtig, ja, aber Hesse ist auch immer noch wichtig, aber Hesse habe ich einfach so viel schon gelesen, dass ich vielleicht irgendwann wieder zurückkomme. Ich werde auf, also ich liebe Hesse immer noch und okay. ähm, das ist, ich möchte mich auf keinen Fall da distanzieren, aber ich, ich entdecke gerade wieder neue. Oder Leute, die ich schon kenne, neu für mich. Du ja, bist gerade so ein Buch. Ich habe halt auch so viele Bücher von meinen Großeltern. Ich habe jetzt ein expressionistisches Buch entdeckt wieder.
1: Und musikalisch bist du dann sozusagen, du hast die, darf ich mir das so vorstellen, du hast dann die Bibliothek deiner Großeltern geerbt mit unfassbar viel Literatur aus, weiß ich nicht, aus allen möglichen Dekaden. Hm. Und die musikalisch, der musikalische Einfluss, gibt es den dann auch noch? Machst du dann dir dazu irgendwie Spotify an? Oder? Auch, ja. <lacht> aber du bist jetzt nicht derjenige, der ähm, in Antiquariaten in Kisten wühlt. Oder, nee, überhaupt nicht. Oder bei Discogs rumhängt, um irgendwelche nee, bin, Raritäten aufzugaben Ehrlich oder? gesagt,
2: überhaupt nicht. Ich mache mir auch nicht so viel als aus Schallplatten, muss ich ehrlich sagen. <lacht> nee, ne? Nee. Ähm, <lacht> ich liebe Bücher, aber Schallplatten, äh, ich liebe auch Schallplatten. Ich finde es toll, um, aber ich brauche, also bei Schallplatten habe ich ein paar Schallplatten, die mir wichtig sind. Und das ist dann was Besonderes. Wenn ich jetzt 100.000 Schallplatten hätte, dann wäre es ja. auch nichts mehr Besonderes für mich so. Verstehst du die Sammelleidenschaft von ich, Leuten? Ich kann das gut nachvollziehen, ja. Also
1: nach dem Motto, ich bin so, Also
2: wir haben ja auch jetzt zum Beispiel bei der... Ach, Sammelleidenschaften kann ich total nachvollziehen. Schon, ne? Ja, so, super, ja, so genau. emotionalen Wert in, in Gegenständen
1: Aber zur zu, zu Kunst hast du durchaus also auch ein positives Verhältnis, oder? Also du schätzt schon jetzt irgendwie also, äh, Bilder oder Fotografien. Ja, total.
2: Ich, ich liebe es auf Cover zu gucken, wenn ich, wenn ich eine Platte höre. Und ich habe auch Platten, aber ich bin niemand, der die ganze Zeit auf Plattensuche ist. Ich habe so meine Lieblingsplatten, die ich immer wieder, immer wieder vorhole und dann habe ich mal wieder eine neue. Und ja. so. Ich habe meine ja, Nina Hagen-Platten, die mir wichtig sind. Ich habe meine Bob Dylan platten den, den
1: fünften iso -B, den ISO <lacht> über Janik Riemer können wir natürlich kurz Ach mal so, sprechen. Ja. Weil äh, der ist ja irgendwie auch von Anfang an dabei, gestaltet die ganzen schönen Cover, hat auch immer irgendwie Ideen, was die Merchandise-Geschichten angeht, aber halt auch natürlich Videos und so weiter. Du hast jetzt wie viele Jahre mit ihm in der WG gelebt? Hm, sechs, sieben, ja, schon, ne? lange, Sehr, sehr lange. ne? Hm. Aber das ist jetzt vorbei. Das ist vorbei, jetzt bin ich alleine. Und Geheimnis ist sozusagen die letzte Platte, die ähm, also die eigentlich waren fast waren alle Alben sozusagen dann, wenn man so möchte, WG-Alben. <lacht>
2: Ja, ne? Ich glaube ja, Ja doch. schon, ne? also, Jannik war ja auch mit uns im Studio, als wir äh, und aus den Wolken die Zeit aufgenommen haben, hat ja parallel, parallel gezeichnet gemalt. gemalt. Genau, das
1: stimmt, das war fürs Booklet. Genau. Das hm. heißt, das äh, das ist jetzt irgendwie ähm, so eine Trilogie. Die Jannik Trilogie, die Klimatrilogie. <lacht> nee, aber ich meine, das fand ich immer interessant, weil ich meine, es gab die WG, hm. ihr habt wir haben zusammen gelebt. Es wurde natürlich von Anfang an auch so ein bisschen ähm, natürlich so ja, aufgeladen, wie man das so gerne macht. Dann von hm. der journal da gibt es dann halt diese verrückte Künstler-WG.
2: Ja. Erst mit Max zusammen gewohnt, genau. dann kam David. Genau,
1: also die ganze Band ist da
2: eigentlich. Außer Simi. Außer Simi. Simi genau. hat nie da gewohnt, aber da war Janik und David haben lange bei Semi gewohnt.
1: <lacht> genau, und aktuell wohnt <lacht> aber wieder Max da, oder?
2: Nee, 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 nee Max sind da nicht. Nein, nee, okay. Nee. Nur nee, war, nee, Gerrit und, na, Gerrit ist jetzt, Gerrit ist auch ein alter Freund, der auch von Anfang an dabei war, aber der nicht das Artwork macht. Und jetzt, Yannick und Gerrit wohnen jetzt in der Wohnung.
1: Und äh, empfindest du, ich meine, so eine Trilogie, man, ist, man, man kann sich ja darum streiten, ob das jetzt das vierte oder das dritte Album ist. Ich würde sagen, es ist das dritte Album. Es ist das dritte Album, bei ja. Weil
2: die erste, die… Ähm, die äh, ersten beiden waren EPs. waren EPs, die waren nicht als Album Genau, ähm, das gedacht. war auch noch
1: gar nicht die Band, in, in, so wie sie dann schon. Also die erste
2: schon. EP war ja nur Max und ich. Genau und Körper war also 2015, das war die erste Platte der gesamten Band Körper. Aber das mhm. war dann
1: halt auch noch ein Fünf, Fünf Lieder. Fünf Lieder genau. Mhm, ganz frisch alles. Also ich würde auch du auch schon unterschreiben, das ist jetzt das dritte Album. Das dritte so. Album, ja. Und ja, unsere so Trilogie, weiß ich auch nicht warum, heilige Dreifaltigkeit. Keine Man sagt der drei da <lacht> ja, ja immer oder die, die Pyramide, keine Ahnung. Hu. Ist das für dich irgendwie, fühlt sich das auch so ein bisschen an, wie so eine Art abgeschlossenes zusammenhängendes Werk? Oder ist das, oder ist das einfach der noch. Der Anfang. Wieder, ja? ja,
2: fühlt sich an wie der Anfang. Okay.
1: Und fühlt es sich immer wieder an wie der Anfang? Ist also, schon zu
2: sagen, ich, ich sehe eine Entwicklung und ähm, ganz natürliche Entwicklung, die, ja. Ich bin gespannt, wo es jetzt weiterhin geht. Aber ich, ähm, ich hoffe und glaube, dass es noch lange weitergeht und dass, wir, dass die Geschichte immer weiter erzählt wird. Und ich sehe das jetzt nicht als abgeschlossene okay, so also Trilogie. Trilogie, die, nein. Egal. Nee. Man
1: kann das ja, im Zweifel kann man der ja Beginn immer... Der Beginn eines Lebenswerks. <lacht> Im Zweifel kann man ja auch immer noch den, den äh, George Lucas Star Wars Trick anwenden und dann sagen, und jetzt erzählen wir euch die drei Teile vor der genau, die Drei Teile so also, und so weiter und so fort. Genau. Nee,
2: so denke ich nicht. Nee, ich bin schon mit Gedanken beim nächsten Album, ehrlich gesagt. Wie sieht es mit Prosa aus?
1: Bist du da dran interessiert oder die, den, den großen Isolation Berlin Roman?
2: Hm, ich denke darüber nach tatsächlich, aber mhm. das muss sich, da muss wirklich, also es kann nur was entstehen, wenn das Bedürfnis da ist. Also ich kann nicht etwas schreiben, weil ich was schreiben will, sondern es müssen Worte kommen, die raus wollen und okay. wenn es soweit ist, dann werde ich es schreiben und wenn es nicht kommt, dann werde ich es niemals schreiben, also aber Sie ich bin da nicht abgeneigt und ich denke auch darüber nach. Es ist momentan nichts geplant oder. Okay, geplant ist dann aber auf jeden Fall eine Tour im nächsten Jahr. Mhm. Jetzt momentan geht vor allem die Vorbereitung los für. Also ich habe jetzt eine Lesetour noch im Oktober, mhm. Oktober- November habe ich mhm. so acht Lesungen, bei denen ich auch noch ähm, Songs singe, die mich beeinflusst haben und ein paar isobe songs mit Max am Klavier. Mhm. Das bereite ich gerade vor. und Aber auch durch solche Prozesse ähm, entsteht total viel. Also ich, man lernt total viel ähm, über, über das Liederschreiben, wenn man Lieder covert. Und mhm. ich, gl ich glaube, dass da also auch wir wieder was können wir, wir können
1: ja da vielleicht auch äh, zwei, drei in die ähm, Playlist. Wir machen ähm, ja auch immer so eine Playlist zum Podcast. Kann der liebe Sünde sein? Ja.
2: Sarah Ja. Ähm, eine Erinnerung an die Maria von Brecht. Weil? In was für einer Version dann ist es? Achso, wenn, wenn du die abspielen willst. Ja, genau. Ja. Boah, ich weiß gar nicht, ob es das gibt.
1: Schauen wir mal irgendwie in der Aufnahme. wird es wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem Ensemble eine Aufnahme Stimmt. geben. habe, Ich
2: habe ich hab das nur selber immer gesungen. Ich weiß nicht. Mhm. Es gibt eine tolle Theateraufnahme auf YouTube. Ich habe jetzt die Schauspielerin vergessen, die das singt. Okay. Sehr, sehr schön. Aber drauf. wir recherchieren das auf jeden ja, Fall. Genau. Die habe ich mir mal angeschaut.
1: Also Brecht Weil, Sarah Leander. Hat Sarah Leander eigentlich selbst geschrieben? Ich weiß, dass immer nee, gar nicht... Nee, glaub
2: hat ich, sie nicht. nee Nein. das glaube ich nicht.
1: Okay. Ich nee, habe mich gerade gefragt, weiß ich...
2: Nee, man nicht. sagt ja immer Zara Leander oder Elvis Presley oder so, aber das, hat, das ist ja Quatsch, haben die ja nicht geschrieben. Genau, deswegen meine um, ich, weil du sagst, nee, nee. man
1: lernt so viel über Songwriting, also das ist ja dann vielleicht doch auch bei ja, Zara Leander die
2: Interpretation, die man so liebt. Also, oder die, der Ausdruck. Auch über, über Singen, wie, wie singe ich, bis ich bestimmte Sätze und so auf jeden Fall, lernt man da sehr viel. Und ähm, dann. Äh und gar kein Hip-Hop? Kein Hip-Hop, nein. Am Klavier <lacht> Hip-Hop ist schwierig.
1: <lacht> Obwohl gerade
0: danger Day und so
1: ist doch
2: mit. Danger ist doch kein Hip-Hop.
1: Nein, aber ich meine, der kommt ja auch aus dem Hip-Hop. Also im, im, im Grunde wird der wird der ganze Hip Deutsche Hip-Hop-Betrieb gerade auch wieder ans Klavier geführt, wollte ich damit sagen. Vielleicht. Hm. Aber ja, wir machen,
2: ich, bei uns gibt es kein Hip-Hop.
1: Aber auf der neuen ISOB gibt es auch gar kein Klavier, oder? Doch ganz bisschen. Aber nicht Klar, viel. Ja, auf Perdus. Ja, stimmt. Aber nicht so aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein tragendes Instrument, oder? Ja. Nein. Bei Private
2: Probleme. Ah stimmt, Am Ende. Hallo? das Rock'n'Roll-Klavier. Das mal Hör mal. Also ich, ja, sicher, stimmt. Tragende Rolle. <laughs> ja, Es ist, ist kein Klavieralbum, nein, aber es nee. spielt schon eine Rolle, das Klavier. Aber wo, wie kommen wir jetzt drauf? Ach so äh, ja, die Lieder. Ja, dann noch genau, zwei, zwei Volkslieder. Ich habe die Nacht geträumt mhm. und der Mond ist aufgegangen.
1: Ah, sind das eigentlich wirklich Volkslieder, weil... Ähm es ist ja dann so, dass zum Beispiel in Deutschland doch die ganzen Lieder in der Mundorgel oder so ja auch alles komponierte Lieder sind. ne? Die dann zum
2: Volkslied gut Wurden, über. Genau. Ja, weil ja. in
1: Deutschland doch sich äh, hier so lange die Köpfe eingehauen wurden, dass äh, es kaum ein Musikant hier lange aushielt und so gab es dann in den ähm, in gewissen Zeiträumen gar nicht so die Baden, die hier so unterwegs waren und sich irgendeinen Scheiß ausgedacht haben. Sondern es war halt immer nur Mord und Totschlag und dann musste man, hat man immer festgestellt, uns fehlen hier doch echt mal ein paar Songs. Und dann haben irgendwelche Herrscher halt Songs in Auftrag gegeben. Songs für Kinder, Songs für Feiern und so weiter. Ich
2: weiß es, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich also nicht ich, ich
1: weiß also, aber viele, ich weiß nur, dass viele, viele Volkslieder in Deutschland, die, die man so als solche kennt, eben gar keine ähm, irgendwie so Folk-Songs sind, die aus, aus dem Volke heraus von ja. irgendwelchen Baden entstanden sind und ja, ja, weiter viele sind komponiert. Und ja, genau, dann, ja. sind Auftragsarbeiten sozusagen. Aber das soll jetzt nicht bedeuten, dass die deshalb nicht auch total anrühren
2: sind. <lacht> <lacht> auch eine Auftragsarbeit kann volle Emotionen sein, oder? Na, na sicherlich. Voll. Man denke an Eichendorf, es ist keine Auftragsarbeit, aber es gibt ja in einem kühlen Grunde Eichendorf, wunderschönes Volkslied. Stimmt, ja. Äh, ganz toll. Ach, sehr schön.
1: Ich dachte jetzt, eigentlich sind wir doch so weit durch, oder? Würde ich ja. sagen, ich würde sagen, wir haben alles gut anpromotet. Tolles Buch, tolle Platte, tolle Band, toller Tobi.
2: Vielen Dank, toller Chef. <lacht> <lacht> Vielen
1: Dank. Ähm, ich dachte, du könntest doch vielleicht zum Schluss noch ein, ein Gedicht vortragen, oder? Ein Gedicht? Ich habe zufälligerweise... Was, hier irgendwo dein, Kann ich machen. Dein Band. Oh, da bin ich aber jetzt gar nicht vorbereitet. Ich habe mir jetzt auch ganz ausgewählt. Ich dachte, vielleicht kannst du einmal so ein bisschen durchblättern und irgendwo wirst du schon stecken bleiben, wie das immer so ist, wenn man durchblättert.
2: Hm, das ist aber jetzt wirklich schwierig. Einmal spontan sein. Ich wollte einmal mal spontan sein in meinem Leben. Das wissen wir mal denn. So wie, wie wenn, wenn Leute zu mir kommen und sagen, sag mal was Tiefgründiges. Das gibt's echt. Da Leute. Ich sitze im Backstage und bin nervös und warte auf den Auftritt, dann kommen mich die Leute rein und sagen, sag mal was Tiefgründiges. Als Gag gehen, oder, oder? Nein, ernst. Und dann,
1: <lacht> dann sage ich nichts. Glauben die das so eine Art äh, tiefgründelndes, genau. so eine tiefgründelnde Jukebox.
2: Bis wo man ja, ich glaube, manche Leute denken, dass ich so Tag <lacht> irgendwie versonnen mit der Zigarette wedel und irgendwelche klugen Sprüche. Drauf. Ich glaube, jetzt ist es nur wieder Zeit für etwas Tiefgründiges. <lacht> <Ja.
1: lacht> fasslich diese Leute manchmal. Gut, aber ein Traum lese ich jetzt mal vor. Okay, also ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Tobi, vielen Dank. Tschüss Chef,
2: ich lese noch was.
1: Ja, Mach's danke. Gut. Bis bald. Hörst Ciao. später einfach an. Mach ich.
2: Ein Traum. Die ganze Welt liegt vor mir. Sprachlos staune ich, starre ich auf riesengroße winzig kleine Ozeane. Heulen könnte ich in deinen weichen Armen. Wenn ich die Augen schließe, wirst du nur mehr Geruch, der mich umhüllt, in mich eindringt, mich ganz einnimmt, sich mit meinem Blut vermischt. Dein warmes Fleisch, ein Himmelreich, ein Teil von dir in mir, ein Teil von mir in dir. Wohlig erzittern wir dunkel, flüstern wir trunken unsere Namen mit fest geschlossenen Augen. Als würde mit ihrem Öffnen alles zerfallen, zu lauwarmem Staub. Jeder Kuss ein Versprechen, eine Lüge, die wahrredet, die wahr würde, wenn wir es nur wollten, wenn wir nur den Mut dazu hätten. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der nächsten Sendung, Andreas Spechtel, der vielleicht größte denglische Dichter und Musiker unserer Zeit. Eine Begegnung anlässlich der Wiederveröffentlichung der Money Years und des aktuellen Japanik-Albums.